0: Willkommen zu den Videokassetten, genau der Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascho und an meiner Seite ist der südafrikanische Diplomat... Epero. Der Perro. Der ne? Perro. Herr Kruger, Herr Krugerrand. Per Krugerrand. Gruberrand. Gruberrand, genau. Hi Per, schön, dass du da bist. Hi. Ihr merkt schon... Das ist eine Folge, da müssen wir echt gucken, ernst zu bleiben Weil wir reden über einen der guten Laune-Filme schlechthin, die es gibt Und per einen unserer absoluten lieblings Weihnachtsfilme. Ja, nach ähm,
1: Lee's Rouetten, zwei Stalarte Profis Kommt der Begründer eines ganzen Genres bei mir Nämlich Stirb langsam, die Hand, äh, ich meine Die Hard
0: Die Hard, ganz genau Für mich persönlich, also ich muss den immer an Weihnachten sehen. Das Schöne ist, der läuft ja auch immer. Und ihr könnt den auch streamen, falls ihr Disney Plus habt, ist der da streamable für lau im Abo drin. Aber der läuft natürlich auch jedes Jahr im Free-TV. Und per, das ist schon so eine Tradition geworden. ne? Auch würde ich schon sagen. Also es gibt ein paar
1: Filme, die guckst du wirklich zu deinen Jahreszeiten immer wieder. Gerade wenn du so ein Freund von Weihnachtsfilmen wie ich bist, nämlich der die mal gar nicht mag. Dann suchst du dir deine Alternativen und eine Alternative wäre, die bei mir auch immer so durchkommt, eine sehr nette Reihe, die du gar nichts magst, Herr der Ringer. Und eine andere ist dann tatsächlich die komplette Stirb-Langsam-Reihe mit allen vier Teilen.
0: Ja, und äh, die komplette Stirb-Langsam-Reihe mit allen äh, vier Teilen könnt ihr tatsächlich jetzt auch an Weihnachten sehen, nämlich auf RTL Nitro. Wer jetzt kein Disney Plus hat, bitte nicht panisch werden, am 27.12., also einen Tag nachdem dieser Podcast online geht, zur besten Fernsehzeit in Deutschland um Viertel nach acht, läuft Teil 1 und danach im Anschluss direkt Teil 2 und... Teil 3 und Teil 4 laufen am Tag danach. Auch im Double Feature Pair kann man nichts falsch machen. Die kann man so weggucken. Ja, das ist richtig. Gibt ja leider nur vier Teile.
1: Ja, zu mehr hatte der gute Bruce Willis keine Lust.
0: Anscheinend, ne? Ja, worum geht's? Man kann es ganz klar sagen, es geht um Weihnachten. Ja. Es geht ja, um also Familie. wenn man Weihnachten... Immer wenn man Weihnachten so feiern würde wie ein Stirb langsam, da möchte man auch mal zur Silvesterparty eingeladen werden, oder Per? (lacht) Ja, ich weiß nicht. Also das wäre mir dann
1: doch ein bisschen zu heiß. Außerdem mag ich nicht so viel gerne barfuß tragen.
0: Ja, das Ganze äh, spielt in den guten 80er Jahren, Per. Und der Film gedreht 1988 von John McTiernan. Jetzt werden viele erstmal sagen, wer? Muss ich den kennen, diesen Regisseur? Ja, bitte auf jeden Fall. Weil der Mann hat schon auch drei, vier Dinge gemacht, die erwähnenswert sind. Stirb Langsam, über den wir heute sprechen. Der hat auch Stirb Langsam äh, jetzt erst recht gemacht. Und der hat auch unter anderem Predator gemacht. Ein Jahr vor Stirb Langsam ist ja auch eine Genregröße geworden, der Film.
1: Richtig, aber er hat auch Last Action Hero gemacht.
0: Oh, das tut ja weh. Äh, ja, das äh, lassen wir jetzt hier. Jagd auf den Roten Oktober fand ich noch. Einen sehr schönen Film, den er gemacht hat. Auch das Remake von der Thomas-Crawler-Affäre kann man gerne auslassen. Rollerball nicht, äh, fand
1: ich persönlich aber auch nicht so schlimm.
0: Nee, das, naja. Also, er macht gerne Remakes, die da nicht gut sind. Ähm, guckt bei ihm einfach stirbt langsam die Teile, die er gemacht hat. Den Predator und Jagd auf den Roten Oktober. Und ihr seid gut unterwegs. Als Regisseur, der tatsächlich nur elf Filme gemacht. ähm, Ist gar nicht so viel. ähm, Ist aber auch wenig zu lesen, warum der Mann nicht aktiver in seiner Karriere war. Ähm, Gilt so als streitbarer Charakter, muss man sagen. Aber so richtig bekannt, warum der nicht mehr gedreht hat, ist es nicht. Die Filme floppten nachher und ja, jetzt hat er seit über 20 Jahren auch keinen Film mehr gemacht. Ähm, Ja, hat dann auch mal ein bisschen mit ähm, dem Knast Bekanntschaft gemacht, hatte da auch nicht so die, die gute Zeit privat. Wollen wir nicht darauf eingehen, viel mehr eingehen müssen wir natürlich an der Stelle auch nicht auf den Hauptdarsteller dieses Films per, weil, äh, wie sich das so gehört, äh, da müssen wir irgendwann nochmal uns seinen besten Werken widmen, wobei traurigerweise bei ihm könnte man eine eigene Folge über seine schlechtesten Werke machen, Der Mann, der eine unheimliche Streuung in seinen Werken hat, Bruce Willis, ist der Hauptdarsteller, der Deutsche, geboren in Ida-Oberstein, 1955.
1: Ja, eine Streuung kann man da schon nicht mehr sagen. Also wenn du dir einfach nur anguckst, was in den letzten zwei, drei Jahren rauskommt, das ist keine Streuung mehr, das ist einfach nur noch ein gerader Laserstrahl von einem schlechten Film nach dem anderen.
0: Naja, also ich für meinen Teil sage, äh, der macht seit einigen Jahren keine Filme mehr, habe ich so für mich entschieden und damit fahre ich eigentlich ganz gut, aber natürlich kennt ihr Bruce Willis und äh, ja, ich sag mal, viele wissen auch, ne, sehr bekannte Ehe mit Demi Moore gehabt, dann irgendwann geschieden und viele kennen ihn aus vielen seiner Werke, Stirb langsam per, das war tatsächlich so ein Durchbruch. Ne? Wobei, Moment, du
1: hast seine beste Sache noch vergessen. The Return of Bruno Der Mann, der kann Auch wenn er als Schauspieler in meinen Augen aktuell Eine der größten Gefahren ist Die man nur auf einem Cover haben kann Ist ein echt guter Sänger Also Streamt mal bei Amazon Vielleicht Return of Bruno Das Album Der Mann kann richtig gut singen
0: Ja, der hat ja eine eigene Band Motown heißt sie und mit der war er sehr erfolgreich damals gewesen und äh, beziehungsweise Return of Bruno ist das, was er am besten eingibt. Die Platte war tatsächlich sogar weltweit in den Charts. Echt? Ja. ja. Wow, ich habe ein Chartalbum
1: gekauft und wusste es nicht.
0: 1987 ähm, ist das. Das war das Debütalbum von Bruce Willis damals als Sänger. Und ja, das ist so noch sehr soulig gewesen. Und das Ding ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, Platz 4 in England, Platz 14 in Amerika und in den R&B Charts auf Platz 27 damals gewesen, 1987. Ja, ähm, das war noch bevor er stirb langsam gedreht hat. Ja, und ja. Äh, Das wurde auch mal eben produziert von Robert Mark Craft, ähm, ein ganz, ganz bekannter Jazzpianist und auch Filmkomponist. Also das war jetzt schon kein so schlechtes Ding. Danach gab es dann auch noch weitere Alben und das Musik, ähm, musizieren, so muss man es ja eigentlich nennen, das hat er sich ja nie so ganz nehmen lassen, Per.
1: Ja, wenigstens etwas, was er sich nicht hat nehmen lassen, aber... Gehen wir mal besser zu dem Film, über den wir hier sprechen wollen, in einer Zeit. Ja, ich wollte eigentlich,
0: ich wollte eigentlich gerade sagen, dass das ein Durchbruch war, weil vor Stirb Langsam war er mal in einer Folge Miami Wise zu sehen und in einer Folge Twilight Zone und natürlich äh, in Das Model und der Schnüffler hat er schon zu dem Zeitpunkt drei Jahre die Hauptrolle gespielt. Es gab dann einen Film Blind Date, Verabredung mit einem Unbekannten, brauchen wir hier nicht
1: Entschuldigung, jetzt muss ich dich unterbrechen. Blind Date, Verabredung mit einer Unbekannten, den Film liebe ich. Das ist ja. so geniale Comedy. Aber Genau. Das, da Aber halt nicht ne. Action. Nicht muss Action. Das ist Comedy pur. Es ist also wirklich eine gute alte Screwball-Comedy. Ich glaube, die war sogar mit Cam Basinger, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und der Film habe ich dann erst Mal auf 7 gesehen, auch bevor Die Hard kam Und der hat mir richtig Spaß gemacht Und Model und der Schnüffler ist auch Zur damaligen Zeit Einer meiner Lieblingsserien geworden Und habe ich immer wieder gerne geschaut Aber man darf ja auch nicht vergessen McLean Ist ja nicht Ist für uns heute ein Inbegriff mit Bruce Willis Aber eigentlich Sollte es Bruce Willis ja gar nicht sein
0: Nein, Bruce Willis war sogar Nur die sechste Wahl Da wollte ich ja gerade hin er war in Das Model und der Schnüffler bekannt und keiner hat ihn in so einer Rolle gesehen. Und McTiernan wollte eben die Fortsetzung drehen zu ähm, ähm, Predator-Phantomkommando Schrägstrich mit Schwarzenegger. Er war dick mit Schwarzenegger. Schwarzenegger hatte aber keinen Bock auf das Drehbuch und wollte was anderes machen. Und dann hat man Sylvester Stallone gefragt. Und äh, dann gab es aber die Rückmeldung, also Entschuldigung, wenn Herr Schwarzenegger etwas ablehnt, wird Herr Stallone das nicht drehen. ja? Der Nächsten, den man gefragt hat, der war Burt Reynolds. ja. Der hatte schlicht und ergreifend aber gerade auch keinen Bock darauf. Und auch Harrison Ford hatte schon andere Verpflichtungen. Na, wir wollen gar nicht mal raten, welche. Da, 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 und, dann, da, da, da. und dann war man bei Bell Gibson gelandet. Und McGibson hat da wirklich lange drüber nachgedacht und wollte den auch machen, hat sich dann für ein anderes Filmprojekt entschieden. Auch da wissen wir, welches. Und dann natürlich landet man bei Richard Gere. Also spätestens jetzt war man bereit für einen geleckten Typen aus irgendwelchen Romantikfilmen. Ja? Ähm, Richard Gere hat ja ganz lange gebraucht, um überhaupt mal irgendwas in Richtung Thrill oder Action zu drehen. Und selbst Richard Gere hat das dankend abgelegt, weil der Film würde nicht zu seinem Image passen. <lacht> also ich habe das wirklich mal bei jedem die Gründe ähm, recherchiert. Aber jetzt was lustig, was lustiges: Schwarzenegger und Stallone können heute darüber lachen. Das ist auch so ein Gag, der sie mit Bruce Willis lange verbunden hat, bis es ja dann irgendwann Streit bei den Expendables gab. Brad Reynolds sagt ganz äh, klar. Äh, Nee, ich war zu alt äh, für den Film und die Stunts. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, und äh, von Richard Gere hat man sogar mal gehört. Äh, Im Nachhinein äh, hätte er sich doch gewünscht, den Film zu machen. Tatsächlich. Man sieht das heute mit anderen Augen. Die Frage ist, hätte es dann Pretty Woman gegeben? Das ne? ist mh, schwierig. Aber den ganz
1: großen Ursprungsdarsteller des Maclean's, den hast du vergessen. Ja, den habe ich dir überlassen. Weil, bevor man einfach sagen konnte, wir besuchen uns einen Schauspieler für die Rolle des McLean, muss man sagen, die Rolle von McLean durfte man nicht einfach vorgeben, die war schon gesetzt. Weil der eigentliche Recht... Schon viele Jahre. Schon viele Jahre. Weil es gab einen Rechteinhaber, der auch in seinem Vertrag drin hatte, dass er die Hauptrolle spielt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Guckt euch mal Bruce Willis am Ende des Filmes an mit dreckigen, blutverschmierten weißen Feinrippunterwäschehemd, barfuß, dreckig verschwarz, mit Blut überströmt, und dann nimmt dieses Gesicht und tauscht es aus gegen Frank Sinatra. Dann wisst ihr, wer eigentlich McLean wäre. John McLean war eigentlich Frank Sinatra, weil der hatte das absolute Recht, die Rolle zu spielen und hat dann aber dankenswürdigerweise für das Studio gesagt, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich mache das besser nicht.
0: Ich bin zu alt für diesen Scheiß, war weise, war nachher auch ein Leitspruch in einem ganz anderen Film. Der Film wäre bei weitem nicht so blutig geworden und hätte wahrscheinlich mehr so einen Heist-Charakter oder so gehabt. So ging es in diese Richtung. Und ja, Bruce Willis war dann am Ende der, wo dann der Agent selbst den äh, anrief und sagt, Hör mal gib dem mal eine Chance, der kann mehr als das. Und dann beim ersten Probeshooting hat er total überzeugt gehabt und musste dann nur wirklich darauf warten, dass auch noch Richard Gier abgesagt hat und dann hat er den Job bekommen.
1: Aber das Studio war immer noch nicht von überzeugt, weil das ist das Schöne, jeder kennt auch das ganz prägnante Plakat von Stirb Langsam. Und das Ursprungsplakat, weil man hatte ja so viel Vertrauen in Bruce Willis, war, Bruce Willis war gar nicht auf dem Cover, du hast nur das explodierende Gebäude stirbt langsam, einen kleinen Text und das war's. Weil das Studio gesagt hat, mit dem können wir doch keinen Film verkaufen. Lass uns lieber eine geile Actionszene auf dem Plakat zeigen, als statt den Hauptdarsteller. Die denken nachher, das ist so eine Love-Story. Und erst im Nachhinein, wo der Film so eingeschlagen ist, da hat man das Konterfall von Bruce Willis auf das Cover gesetzt.
0: Ja, man war wirklich der Meinung, dass es eben das Marketing behindern würde, wenn man so einen Darsteller einer sehr seichten Komödienserie da abbilden würde. So hat man gedacht dementsprechend und ihn da erstmal quasi verheimlicht. Und plötzlich war das Ding ein Erfolg-Pair und was für einer, ein totaler Überraschungserfolg und plötzlich war auch Bruce Willis auf dem Cover.
1: Richtig. Aber das ist ja nicht nur so, dass der Film ein Erfolg war, der war ja auch der Begründer eines ganzen Genres. Muss man ja auch mal sagen. Weil ohne Stirb Langsam hätte es Alarmstufe Rot zum Beispiel nie gegeben oder Passagier 57. Weil nicht umsonst sagt man, ja das ist so ein Stirb Langsam-Film. Dieses One-Man-Army in einem begrenzten Raum ist ja dadurch erst so richtig populär geworden.
0: Ja, die One-Man-Wrecking-Crew. Ne? Ja,
1: sei es ein Schiff, sei es ein Zug, sei es ein Flugzeug. Wie viele Rip-Offs von Stirb Langsam haben wir nicht in den ganzen Jahren schon gesehen?
0: Ja, jede Menge und äh, Erfolg. Nur damit ihr das mal einschätzen könnt, der Film hat 28 Millionen Dollar gekostet, inklusive Werbung und hat 140 Millionen Dollar eingespielt, also das x-fache seiner Kosten und davon allein 83 Millionen Dollar in den USA. Das heißt, schon bevor der überhaupt außerhalb von den USA aufgeführt wurde, war klar, der Film hat seine Kosten drin. Und es führte dann eben zu den Fortsetzungen Stirb langsam 2 im Jahre 1990. Da war man also schnell dabei, zwei Jahre später einzudrehen. Der war dann nicht so erfolgreich, Regisseur Reni Harlin. Deswegen dauerte dann es bis 1995, bis Teil 3 kam. Stichlans sein jetzt erst recht, der wieder erfolgreicher war. Der hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ist
1: sogar mein persönlicher Liebling von der Quadrologie.
0: Hm, meiner ist der erste und dann der dritte. Dann kam aber zwölf Jahre später erst Teil 4, weil Bruce Willis eigentlich nach Teil 3 mit der Figur abgeschlossen hat und gesagt hatte, den spiele ich nie wieder. Gut, dann war eine teure Scheidung da und auch bestimmt noch andere Beweggründe dafür 2007 dann Teil 4 zu machen. Stirb langsam 4.0 und 2013 gab es dann noch ein Bruce Willis Actionfilm. Ein guter Tag zum Sterben hieß der, der soll auch im weitesten Sinne was mit stirb langsam zu tun haben. Ich konnte das beim Sehen nicht erkennen.
1: Und da bleibt mir immer nur ein Wort in meinem Ohre hallen, das tatsächlich ein Arbeitskollege damals zu mir meinte. Kein Scherz. Und der meinte das ist echt nicht im Scherz, sondern todernst. Ein guter Tag zum Sterben sei der beste Film der ganzen Reihe. Wo ich mir nur hey, gedacht ja. habe. Dann hat er
0: wohl noch keinen einzigen davor gesehen gehabt.
1: Okay. Ja, es war wirklich so ein Gedanke, hast du irgendeinen Film davor gesehen
0: oder äh, what the fuck? Wenn wir über Stirb langsam und über Bruce Willis sprechen, dann muss ich mal über eine Sache sprechen, die wir nicht so drin haben, über Stimme. Denn Manfred Lehmann ist für mich einer der Synchronsprecher Deutschlands. Und das ist ja die Stimme von Bruce Willis in Deutschland und in Großteil seiner Filme auch gewesen, auch heute noch, also dadurch, dass er so viel runterkurbelt kann er ordentlich viel vertonen für ihn. Er hat aber auch andere gesprochen, zum Beispiel ähm, so Leute wie Gérard Depardieu, so Leute wie James Woods, so Leute wie Michael Metzen, Willem Dafoe und jetzt wird spannend, Kurt Russell hat er gesprochen. Den hat man nämlich gerade erst. Wenn ihr also zum Beispiel die Klapperschlange schaut, Snake Plisken, wenn ihr Tango und Cash schaut, ja, wo er da den Gabriel Gabe Cash spielt, dann hört ihr die deutsche Bruce willis stimme tatsächlich. Also äh, Manfred Lehmann hier ein ganz großer Pair im Synchrobereich, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich finde diese Stimme unheimlich prägnant. Vor allem, wenn man mal Stirb langsam oder auch einen anderen Bruce Willis-Film im Original gehört hat, dann merkt man, wie viel mehr Charakter Bruce Willis als Darsteller durch diese Stimme bekommt. Und das
1: im Original gehört, da kommen wir gleich eh nochmal zu. Aber jetzt komm, lass uns mal generell über den Film mal ein bisschen quatschen. Weil ja, ja. der Film spielt zur Weihnachtszeit.
0: also 1988. Merry ja. Christmas.
1: Und es geht eigentlich darum, dass der New Yorker Polizist John McClane an Heiligabend nach Los Angeles reist, um ja Weihnachten bei seiner Frau und seinen Kindern irgendwie zu verbringen, die in Los Angeles bei der Nakatomi Corporation im Nakatomi genau. Plaza arbeitet und sich aus beruflichen Gründen ein bisschen räumlich, ein bisschen räumlich von ihrem Mann entfernt
0: hat. Naja, ein bisschen. Also er wohnt in New York City, also quasi ganz einmal komplett durch Amerika. Ne? Er ist äh, eben ganz klar für sich New Yorker Polizist und ist diesen Weg nach L.A. nicht mit angetreten. Seine Frau Holly ist da mittlerweile ein ganz hohes Tier.
1: Ja, die und Nummer zwei.
0: Genau, der ist dementsprechend also hier an der Stelle eine Beziehung mit ganz, ganz viel Distanz. Ja, und äh, er soll auf dieser Weihnachtsfeier der Firma da am Start sein. Die Firmenfeier findet im Nakatomi Plaza statt, einem Bürohochhaus, Und äh, ja, man muss ganz klar sagen, selten hat ein Film auch ein Gebäude so populär gemacht, dass es in Wirklichkeit zum Beispiel auch gar nicht gab. Ne? Denn das Nakatomi Plaza ist in Wirklichkeit das Fox Plaza. Ja, Nur im Film hieß es Nakatomi Plaza. Aber der, ja, der Film hat dieses Gebäude natürlich unheimlich populär gemacht. Noch heute fahren Touristen dorthin, um es sich live eben auch anzuschauen.
1: Ja, und nicht nur Touristen. Also wer die Serie Brooklyn 99 kennt, weiß, dass der Hauptdarsteller dieser Serie ein Riesenfan von Die Hard ist. Und das wird so oft zelebriert, dass sie sogar in einer Folge extra von Brooklyn zu diesem Drehort gefahren sind, nur äh, um Die-Hard-Drehluft zu schnuppern. Also das Ding ist wirklich, ja, wie soll man sagen, für amerikanische Verhältnisse schon fast ein
0: Denkmal. Und der Fox Plaza war zu dem Zeitpunkt gerade erst fertig geworden, 1987, ein halbes Jahr vor Beginn der Dreharbeiten, Ähm, ist dieser Fox Plaza erst fertiggestellt worden. Und tatsächlich gab es dann auch auf einer Etage Baumängel, weswegen man dort noch mal was abreißen musste, was man dann auch für den Film prima verwenden konnte, Also das ist schon äh, spannend. Es ist ein Verwaltungsgebäude von Fox. ähm, Dürfte jedem was sagen. 20th Century Studios heutzutage, äh, einem riesen Filmstudio, die dort sich ihren Prunkpalast eben hingesetzt hatten damals. Ja, und so wurde eben dieses Gebäude Kult. Finde ich mal ganz erwähnenswert. Es gibt sogar äh, Filmeditionen, wo der Film im Hochhaus so oben reingesteckt ist, wenn man es dann zusammengebaut hat. Das ist schon der Hammer, weil natürlich hier dieser Kampf, du hast gesagt, begrenzter Raum in diesem Gebäude, hat es so in der Form kaum gegeben und hat dieses Gebäude eben besonders populär gemacht. Ja, an diesem... Weihnachtsabend auf dieser Weihnachtsfeier in diesem Nakatomi Plaza. Per, da sind dann ein paar nicht eingeladene Gäste. Da kommen nämlich dann bewaffnete Gangster, die stürmen rein. Und es ist ein südafrikanischer krimineller Hans.
1: Ja, das ist einer der größten Schnittmassaker, die man nicht sieht, weil man sie einfach nicht hört. Was dem dritten Teil für mich stellenweise ja auch ein bisschen ad absurdum führt, wenn man den Film nie im Original gesehen hat oder weiß, was passiert, weil es kommen Terroristen aus einer südafrikanischen Ecke raus und ja, wer den Film sich mal im Original anhört, die sprechen komischerweise sehr gebrochenes Deutsch. Weil ja, die Terroristen nichts anderes als eine deutsche... Terror, Söldner, was auch immer Einheit sind. Und das konnte man wohl von deutscher Seite damals den Zuschauern nicht zumuten. Und so lustiger ist halt diese eine Szene, wo er auf einem Aufzug ist, wo er sich Namen auf seiner Hand schreibt und meint, ja, dich nenne ich Hans, wie aus dem Märchen mit dem Riesen. Und der Typ heißt einfach im Film Hans.
0: Genau, ne, also damals hat man äh, davon abgesehen, äh, uns mit äh, ja, damit zu konfrontieren, dass das Deutsche sind und hat die einfach dann umetikettiert auf Südafrikaner, tatsächlich nur im deutschsprachigen Raum. In allen anderen Versionen bleiben es Deutsche, deutsche Kriminelle. Hans Gruber ist hier der Name des Hauptkriminellen. Äh, ja, und McLane ist der Einzige, der es gelingt, sich zu verstecken, während alle anderen als Geiseln genommen werden. Und dann muss er halt als One-Man-Wrecking-Crew hingehen und Gangster nach Gangster ausschalten, irgendwie Notruf absetzen und irgendwie mal aufs FBI warten. Jetzt ja? habe ich eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ho, 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 ganz genau. Ja, ähm Wir wollen da jetzt gar nicht auf die Art, wie er das macht, zu sehr eingehen, weil ich glaube, jeder von euch hat den schon gesehen. Ich glaube nicht ernsthaft, dass da draußen ein Mensch heute diesen Podcast hört und sagt, dieses stirbt langsam Ding, das muss ich mir mal angucken. Hört sich interessant an. Hört sich interessant an. Ich glaube, wir reden mal eher über das Wie. Was macht den Film so besonders, Per?
1: Für mich macht erstmal besonders, dass der gute Gruber eigentlich später einer der größten, Bösewichte der Filmgeschichte wurde, den du
0: nie gesehen hast. Das musst du uns natürlich jetzt erklären, wie du das meinst.
1: Weil der gute Alan Rickman ist ja neben seiner recht unbekannten Rolle in diesem kleinen Actionstreifen glamsam Hans Gruber, Hans Gruber ja. einer literarischen Vorlage gesch- ähm in einer literarischen Verfilmung eingestiegen, die es auf acht Filme gebracht hat, sieben Bücher.
0: War das was Fantasymäßiges?
1: Es war was Fantasymäßiges, was deine Frau sehr liebt. Und ich denke, du könntest dieser einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Film oder diese Serie zusammenguckt. Aber du hast wohl irgendwas gegen Harry Potter. Weil Alan Rickman ist natürlich, ja, Bösewicht kann man nicht sagen, aber ein bisschen so der Antagonist bei Harry Potter. Er ist natürlich der Lehrer Snape.
0: Ja, genau. Und da du ja also, alle
1: Harry Potter in seiner Ursprungsreihenfolge nicht gesehen hast, ist das natürlich total an dir vorbeigegangen.
0: Äh, ich habe doch den ersten Jahr gesehen, weil ich natürlich auch dem eine faire Chance gegeben habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn nicht erkannt. Und als ich dann jetzt hier gegoogelt habe, was hat denn Alan Rickman so gemacht? Äh, Dogma, ja, Dogma kenne ich, ist ein guter Film. Oh ja, elf, Nare, elf Jahre nachstirbt langsam. Harry Potter, oh, ist er da mal durchs Bild gelaufen? Harry Potter, Harry Potter, ey, der hat in allen Filmen mitgespielt. Habe ich dann natürlich mich nochmal eingelesen, weil ich sag mal, das hätte ich nicht gewusst. Also aus dem Kopf wusste ich, dass da bei Quickly der Australier noch dabei war. Aber das war mir dann tatsächlich nicht bekannt. Das ist ja eine von mir ganz bewusst herbeigeführte Bildungslücke. Ja, da hast du es genannt. Er spielt hier den Hans Gruber und das äh, noch mit einer ganz anderen optik ihn äh, Jetzt ist er ja leider mittlerweile verstorben, sehr früh verstorben durch Krebs. Aber wenn man ihn jetzt in Harry-Potter-Zeiten gesehen hat, dann würde man ihn auch tatsächlich nicht wieder erkennen.
1: Ja, nicht nur bei Harry Potter erkennst du ihn nicht wieder. Er hat ja noch in einen anderen sehr schönen Film mitgemacht. Galaxy Quest mit einem Total-Make-Up, wo, wenn du es nicht weißt, es gar nicht erkennen würdest. Da spielt er einen Außer- äh, Er spielt einen Schauspieler, der einen außerirdischen spielt, mit einem Komplett-Make-Up und da erkennst du ihn gar nicht wieder. Aber ich denke mal, den meisten Leuten wird Alan Rickman A durch stirb langsam am meisten in Erinnerung bleiben. Und ja, Harry Potter natürlich. Es bleibt nicht aus.
0: Ja, aber was ich persönlich äh, zu der Frage, was macht den Film so besonders? Ähm, ich finde, der ist ausnahmslos gut besetzt. Wir werden gleich noch mal den einen oder anderen einstreuen, der da mitspielt. Alle Rollen sind total realistisch gespielt. Und ich, ich wie du schon sagst, für mich war das der erste Film, wo in dieser Art ein Mann einen Auftrag hat, in einer so engen räumlichen wie auch zeitlichen Begrenzung, muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, wie er das dann eben schafft, nach und nach hier die Geiseln zu überwältigen, ohne wirklich Hilfe zu bekommen. Das kommt ja noch dazu. Die Hilfe kommt ja eher spät und ungewöhnlich. Ja, das war schon was ganz Besonderes. Und ich sag mal, was sich durch den Film zieht, Per. und auch da sollten wir noch mal auf das Thema Synchro natürlich schauen. Das sind immer diese launigen Sprüche, ne?
1: Jeder kennt den
0: Schweinebacke, ne? den kennt jeder zum Beispiel. Gibt es im Original aber so gar nicht. Ja,
1: den dürfen wir jetzt auch nicht so original hier sagen. Da heißt nämlich Yippee yay Mother äh, Peace. Ja.
0: Genau, ja, ja, ja. Also, es gibt der Film ist voll launiger Sprüche. Du hast ja auch schon ein... No, I will machine gun. Hohoho, ho, ho, ne? ja, der ist im Original auch so drin. Oder, ne, oh Schreck, oh Schreck, der Quarterback ist weg. Ne? Also, Schneid's in Kalifornien, das ist auch so eine Lieblingsszene in einem Film von mir. Der Film ist halt randvoll mit launigen Sprüchen. So war das gar nicht geplant. Na? Denn im Endeffekt, wenn man das Original-Drehbuch sich nimmt, da, und wir haben ja vorhin schon mal über den möglichen Darsteller gesprochen, das Ganze beruht auf The Detective von 1966, Und äh, dort hat Frank Sinatra mitgespielt. Ja, und die Fortsetzung hat eben 22 Jahre gedauert, weswegen Frankie Boy nicht mehr in der Lage war, da weiter zu spielen. Das Ganze sollte eine launige Komödie werden. Am Ende ist es ein Action-Massaker geworden, Per. Action-Massaker ist
1: gut. Also wenn man bedenkt, er hat damals FSK 18 hier gehabt.
0: Ja, und äh, von der launigen Komödie sind einzig und alleine die Sprüche übergeblieben. Die sind aber dann eben äh, umso schöner.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verbinde, stirb langsam weniger mit diesen launigen Sprüchen, sondern wirklich mit dem leidenden Bruce Willis, der auch seine Probleme in dem Film hat. Also er wird ja auch. Gott,
0: lass mich jetzt nicht verreckern. Ja.
1: Oder auch die Sache, das Verhältnis mit seiner Frau, was ja nicht zum Besten ist. Und sein größtes Problem in diesem Film ist ja ein ganz gewaltiges. Der hat keine Schuhe, der findet nirgends wo Schuhe.
0: Genau. Ne? Und äh, irgendwann läuft der Schuh los durch den Filmpair und irgendwann auch äh, nach und nach verwundet. Ne? Legendär sicherlich. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das Picture, ne? was sich so eingebrannt hat bei vielen, ist der am Boden äh, sitzende, völlig fertige Bruce Willis in diesem weißen Blut blutverschmiert, Barfuß, das ist ja schon so ein sehr legendäres Bild, Per.
1: Ja, und davon hat der Film einiger. Also, ich muss ganz klar sagen, wenn ich an den Film denke, das ist auch die Szene, wenn er mit dem Wasserschlauch übers Ge- über den Gebäude ranspringt, auf das Fenster zu und schießt da rein mit den Füßen voran. Du weißt, das tut ihm gleich richtig weh. Das ist auch so legendär. Oder wenn äh, die Bombe da in dem aufzug Luftschacht hochgeht, wie er dann an Seite springt. Ich weiß nicht, in wie viel Trailern für andere Sachen ich diese Sequenz schon gesehen habe. Also, dementsprechend der Film hat schon sehr viele Szenen, die sich ins Gedächtnis brennen.
0: Ja, und du hast ja schon gesagt, viele Nachahmerfilme, Alarmstufe Rot, Passagier 57, jeweils mit Legenden des Actionkinos mit Steven Seagal und Wesley Snipes, aber auch Air Force One, schon wirklich äh, klasse und äh, man zieht auch so dieses es ist Weihnachten, aber nicht Weihnachten ja wirklich bis zum Schluss durch, selbst im Abspann läuft ja dann Let It Snow von Vaughn Monroe, das legendäre Lied, ja In ähm, einer Neufassung von 1963, also man zieht das ja wirklich bis äh, zum Ende durch, ne?
1: Ja gnadenlos, ohne es jetzt ohne dich eigentlich mit Dampfhaum mal drauf zu drücken, so du musst jetzt aber wissen, es ist Weihnachten, sondern Das ist so nebenbei. Das ist eigentlich so der Grund, warum er da ist. Es ist Weihnachten, deshalb ist er da. Und eine andere Rolle spielt Weihnachten da nicht.
0: Ja, und ein paar nette Gags gibt es in dem Film. Es gibt zum Beispiel ganz am Anfang den Touchscreen im Nakatomi-Gebäude, wo er seine Frau sucht. Und alle Namen, die da draufstehen, waren tatsächlich Menschen, die in dem Film mitgearbeitet haben. Gregory McMurray zum Beispiel, der war für die Graphic Displays zuständig. Terry Miller war der Second Assistant Director und so weiter und so fort. Man hatte da also nicht jetzt groß Kreativität gezeigt und sich Namen ausgedacht, man hat einfach Namen genommen von Menschen, die an dem Film mitgearbeitet
1: haben. Und nicht nur bei dem Touchscreen, eigentlich immer, wenn du irgendwo Namen gelesen hast, auch so an der Wand, wo dann steht, wer in welchem Büro arbeitet, das sind eigentlich nur die Leute, die gerade beim Dreh sind.
0: Ja, und da ist dann auch eine Sache, die ein richtiger Filmfehler ist, nämlich Holly heißt nicht mehr McLean, sondern sie arbeitet wieder unter ihrem Mädchennamen, Gennaro oder Gennaro. Es wurde nie so richtig aufgelöst, weil beide Schreibweisen sind in dem Film tatsächlich verwalten. Am Touchscreen am Anfang steht Gennaro mit A und nachher am Büro an der Tür steht Gennaro mit E. Aber
1: da sie sich selber immer Gennaro nennt, also...
0: Hat man die Tür wohl falsch beschriftet.
1: Genau. Der wurde gefeuert. Ja.
0: Und so zieht man das auch konsequent durch, diese kleinen Gags mit den Namen. Ja, als der Streifenpolizist dann kommt und von dem Beschuss von McLean flüchtet, weil er ihm ja das Leben retten will, ist ja auch eine Bautafel zu sehen. Und auch da stehen jene Menge Leute drauf, die tatsächlich an einem Film mitgewirkt haben. Also das ist so ein Gag, den hat man halt komplett durchgezogen. Per, was hat man sich denn bei dem Titel Die Hard beigedacht?
1: Die Hard, ja, also wir, wir haben es ja einfach übersetzt mit Stirb Langsam.
0: Ähm, hm. Passt nicht so ganz eigentlich, ne? obwohl der Titel Kult geworden ist natürlich.
1: Ja, aber eigentlich Die Hard ist ja nun mal ein Typ, der wirklich bis zum Erbrechen auf was durchzieht. Wie so, genau. Du kennst ja den Ausspruch Die Hard Fan.
0: Richtig, ne? Also im Endeffekt so ein, so ein Dickschädel, der unverbesserlich was durchzieht. Und das ist natürlich, muss man sagen, ein perfekter Titel für Bruce Willis in der Rolle. Der zieht durch, egal was da passiert. Ja. Ne? Also hier im Deutschen, aber ich muss sagen, gar nicht schlecht übersetzt. Der Film hat damals dann hervorragende Kritiken bekommen. Alle erdenklichen technischen Raffinessen, die zu der Zeit da waren, wurden eingesetzt. Harte Action aber dann in der zweiten Hälfte, kurz bevor der Film unerträglich wird von seiner Action, so habe ich den nie wahrgenommen, dann eben mit ganz viel Ironie auch wieder ähm, was gewinnt. Ja, so zum Beispiel das Lexikon des internationalen Films. Ähm, Also der Film mit hervorragenden Kritiken und viermal für den Oscar nominiert für besten Ton, bester Tonschnitt, bester Schnitt und beste visuelle Effekte.
1: Und mit dem besten schlechtesten Nachbarschaftsranking, was man kriegen kann, weil das ist auch so eine Sache, die sollte man mal erwähnen. Die Nachbarschaft war nicht gerade davon erbaut, dass der Film gedreht wurde.
0: Naja, man war relativ laut.
1: Ja, mit Helikoptern in der Wohngegend, Tiefliegend.
0: Genau. Also. Genau. Nicht so ganz einfach. Vielleicht noch mal zu den deutschen äh, Terroristen zurück. In dem Film heißen im Original übrigens Radical West German Volksfrei Movement. <lacht> ist auch ganz witzig, kann man nur wissen, wenn man den Film mal auf Englisch geguckt hat. Na? Und ganz viel reden die halt tatsächlich Englisch. Wenn sie dann Deutsch reden, allein dafür muss man den Film mal auf Englisch gesehen haben, ist es ganz, ganz übles, bruchstückhaftes Deutsch mit amerikanischem Akzent. Das ja, ist also und, eine ja. Sache,
1: die verstehe ich nie. Also warum müssen die unbedingt dann so schlecht Deutsch sprechen. Also ich habe mich nie dran gestört, wenn wir, wir haben nun mal eine Synchronisationskultur in Deutschland, wenn da Leute aus dem Ausland dargestellt werden, dass die dann in Deutsch sprechen, ja, das kann man auch so lösen. Also für uns Deutsch sprechen, obwohl die Original eine andere Sprache sprechen. Mein Gott, lass sie mit Akzent sprechen oder wie auch immer, aber... Das ist wirklich so ein grottenschlechtes Deutsch zum Beispiel. Wenn der eine zu einer sagt, ach fertig Junge.
0: Und Oder schießt dem Fenster. Schießt ja. den Fenster. Schießt dem Fenster. Also wer den mal auf Englisch gesehen hat, der ist unfreiwillig komisch aufgrund des Deutsches, was da verwendet wird. Ja, sehr schön ist auch die Szene per mit dem Helsinki-Syndrom. Auch ein Filmfehler ja. äh, des Größeren. Da ist ja ein Fernsehinterview mit einem Experten. Und er redet vom Helsinki-Syndrom, einem psychologischen Phänomen, bei dem Geiseln eben ein positives, emotionales Verhältnis zum Entführten aufbauen. Ich würde es
1: anders, denn Stockholm ist ein viel besserer Name. Aber naja, wenn er auf Helsinki besteht.
0: Auch lustig. Das heißt tatsächlich Stockholm-Syndrom. Und äh, tatsächlich fragt ja der Nachrichtensprecher Helsinki wie Schweden. Und der Experte sagt, nein, nein, Finnland. Also das war dann auch absichtlich als Gag eingebaut worden offensichtlich. Hat man sich auch was beigedacht.
1: Na, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob die sich wirklich...
0: Oder meinst du, die Synchro hat das gerettet?
1: Also selbst in der Synchro, im Original ist es ja so, dass der Satz so fällt, aber da ich ja Amerikaner und ihr geografisches Wissen außerhalb ihrer eigenen Vereinigten Staaten nicht gerade hoch ansehe, ich weiß nicht, also... Für mich der Klassiker, was Amerikaner von Europa verstehen, ist, wenn man sich die schrillen Vier auf Achse anguckt, äh, wo sie in Europa sind. Und dann sind sie in Deutschland, in Bayern, im tiefsten Bayern. Und wen erwartest du als erstes, wenn du ein Ur-Bayer die Türe aufmacht? Natürlich Willi Milovic, der im schönsten Kölsch dich in Trachtenanzug begrüßt. Das, in, das ist mein Verständnis von Amerikanern mit äh, europäischer Kultur.
0: Ja, wordless. Ne? Also es gibt noch heute, ich habe es letztens gesehen, äh, im American Football sind jetzt Vermarktungsrechte verteilt worden und da haben Mannschaften also auch Deutschland gewählt und das Erste, was eine Mannschaft gepostet hat, ist ein Spieler retuschiert, rein reinretuschiert in einer Lederhose. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Also die haben es bis heute noch nicht verstanden. Äh, egal über wem wir kurz reden müssen ist Holly das ist nämlich äh, Bonnie Bedell ja? eine damals auch recht bekannte Schauspielerin und die hat jetzt keine riesen Karriere gehabt aber hat doch drei vier Filme gemacht die nicht schlecht waren, ich kannte sie schon aus Brennen muss Salem äh, einer, einem Horrorfilm ähm, aus Mangel an Beweisen hat sie noch gedreht nach Stirb langsam in Stirb langsam 2 äh, war sie auch noch mit am Start, dann wieder als seine Frau, war wieder verheiratet ähm die hat das unheimlich glaubwürdig gespielt, Perle.
1: Das ist richtig, wobei am interessantesten finde ich eigentlich den Darsteller noch von dem Sergeant Paul. Der ist ja hingegangen, war ja dann als Urkels Nachbar, ja, sehr bekannt in Alle unter einem Dach ist die Serie, glaube ich.
0: Richtig, War ups, war ich das etwa?
1: Genau, und für den Schauspieler hat natürlich Stirb Langsam eine ganz eigene Bedeutung weil das war der letzte Job, den er machen wollte, bevor er mit der Schauspielerei aufhört, weil er für sich festgestellt hat, ich fasse da keinen Fuß, ich werde kein Schauspieler und hat dann irgendwie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das Angebot gekriegt und seine Mutter hat gesagt, hör mal, du wolltest doch mit diesem Traum aufhören, hat gesagt, ja, ich habe unterschrieben, aber... Ich sag dir, eins, das ist mein letzter Job, den ich damit mache und dann mache ich was vernünftiges, weil ich habe eingesehen, Schauspielerei, davon werde ich nie leben können.
0: Und und dann kam der Anruf. Dann würdest du da so eine Nebenrolle spielen in so einem Actionfilm. Ja,
1: und der hat das hat er dann gemacht und das hat ihm dann tatsächlich jetzt keine Weltkarriere gebracht, aber eine Karriere gebracht wovon der wirklich gut leben konnte und auch noch lebt. Also, das darf man nicht vergessen, der ist für viele in Amerika ein Kultschauspieler und immer in irgendwelchen Fernsehshows oder Fernsehserien gern gesehener Gast. Gaststar. Und er hat selber gesagt, also er verdankt, stirbt langsam von allen, die da mitgemacht haben, am meisten, weil die Serie hat ihn den Popo gerettet, um das mal höflich zu sagen. Und dazu beigetragen, dass er den Job, den er lieben wollte, aber nicht konnte, weil er keine Angebote gekriegt hat, dann endlich
0: machen durfte. Auch wenn es
1: dann nachher, ups, war ich das etwa, wurde.
0: Ja, aber immerhin, das war eine langlebige Serie. ne?
1: Ich habe sie damals gerne geguckt sogar. Ich oute mich. Absolut,
0: ne? Kommen wir zum Film zurück. Wer fährt diese Kiste etwas? Die we Wonder. Also der Film, wie gesagt, voll launiger Sprüche, macht einfach Spaß. Und was, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig für den Film war, das tempo per. Weil dieser Film hat wirklich ein Tempo, was der konsequent eigentlich durchzieht. Es gibt zwar immer wieder Verschnaufspausen, aber eigentlich ist der sehr straff erzählt. Trotz seiner langen Und Laufzeit. Trotz seiner langen Laufzeit, das ist ein, ein, eigentlich der Film mit, der bei so einer Laufzeit per durchweg unterhält, weil eigentlich immer was passiert. Also wenn sich Bruce Willis dann ausruhen muss, passiert ja trotzdem was. Ne? Das ist ein richtig, also astrein durchgeführter Film, der keine einzige Länge hat und wirklich durchgehend konsequent unterhält. Ich glaube einfach eine perfekte Mischung hat aus einem recht einfachen Plot. Sehr guter Action, super Sprüchen, eine gute Besetzung, die alle sehr glaubwürdig ihre Rolle spielen und einfach einem sehr glaubwürdigen Helfer, Helden. Na, ich glaube, es ist alles drin in so einem perfekten Film. Besser konnte man es eigentlich nicht machen und es ist nicht spannend, dass wir bei 80er-Jahren Action immer erstmal von Schwarzenegger und Stallone reden, aber der beste Actionfilm der 80er in meiner Welt ist... Stirb langsam, ohne die beiden, und sie hätten ihn beide drehen können. Das ist richtig. Aber du kannst das Pacing
1: auch damit erklären, die Verschnaufpausen, die du erklärst, sind eigentlich die, die du brauchst, weil McLean diese Verschnaufpausen auch braucht.
0: Und du leidest ja mit ihm. ne? Also, ja, du, du, du bist ja voll drin, wenn er überlegt, was mache ich denn jetzt. Ne? Das, also das ich, ist schon großartig.
1: Also, ich für meine Person, also ich habe immer noch dieses Ah-Gefühl wenn die dann erkennen, er trägt keine Schuhe und Gruber fängt dann an, schießt auf die scheiß Weil damit können wir ihn am meisten kriegen. Und er dann über das Glas durch und du dann immer so denkst, ach, das ja, eh, tut weh. Will ich nicht. Und dann bist du froh, wenn der dann irgendwie dann nachher in der Ecke mal fünf Minuten sitzt und du kriegst eine Szene gezeigt mit irgendeinem so blöden Reporter, der dann Seine Identität auffliegen lässt. Und das ist es. Und es ist generell so, der Film überrascht ja auch immer wieder. Gerade am Anfang, wenn Gruber dem Chef von Nakatomi dagegen übersetzt und ihm, von ihm die Codes will für das eigentliche, was sie ja vorhaben, für diesen, äh, äh, für diesen Raub. Und dann sagt ja nee, wenn du jetzt mir da nicht sagst, schieß ich bei drei. Und der schießt, und der schießt, wo du mit nicht mit rechnest. Der kriegt glaub
0: ich ja. Also man muss sagen, Rickman spielt da den Gruber richtig geil, böse und absolut glaubwürdig, ne?
1: Ja. Und äh, du hast ja fast eine gleiche Wiederholung, wo dann einer sagt, ja äh, hier McClane ist mein Freund, ich red mal mit dem da. Und der sagt, ey Alter, wir kennen uns seit fünf Minuten. Halt die Schnauze. Der bringt dich um. Du machst gerade den Fehler deines Lebens und du denkst auch nur als Zuschauer. Junge, halt die Klappe, merkst du nicht, in welcher Todesgefahr du dich befindest.
0: Und ich finde das halt super, super bemerkenswert. Ein nicht so bekannter Schauspieler als Bösewicht bringt das so überzeugend drüber, und wenn man die Szene nimmt, wie er den Aufsichtsratchef dann eben oder den Chef vor Ort erschießt, der sagt, ja, klipp und klar, ich kenne den Code nicht, ruf doch in Tokio den Aufsichtsrat an, er wird dir das bestätigen. Wenn du mir nicht glaubst, musst du mich erschießen. Und dann erschießt er den einfach. Ja. Es war ja also auch so, da ist ja auch so eine Grenze überschritten worden. Das gab es ja in der Form in dieser Bösartigkeit zu dem Zeitpunkt damals eher selten. Und äh, dazu dann eben trägt Bruce Willis als John McLean diesen Film ja nahezu alleine. Wie gesagt, super unterstützt durch diesen Bösewicht, also richtig genial, wobei er immer wieder raushängen lässt, er hat überhaupt gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß, der da passiert.
1: Nee, der will eigentlich nur seine Ruhe haben und das ist auch so eine Sache, die Glaubwürdigkeit der Person, selbst äh, Holly Gennaro, die kommt sowas von glaubwürdig rüber, wo du auch nur die ganze Zeit denkst, boah, bitte, bitte, lass nicht rauskommen, dass das dem seine Frau ist. Und er tut ja auch alles, damit man nicht erfährt, ey, meine Frau arbeitet hier und äh, damit könntet ihr mich erpressen. Und das ist wirklich alles sehr glaubhaft rübergebracht. Und ich denke, einer der Erfolge, warum das auch so glaubhaft rübergebracht ist, ja, sag mal ganz ehrlich, wenn du da einen Schwarzenegger, einen Stallone gehabt hättest zu der Zeit, ja, da weißt du haargenau, das ist die One-Man-Army.
0: Ja, und der Film wäre... Der Film wäre niemals so erfolgreich geworden, weil das unterscheidet ja den Actionheld John McLean von einem Arnie und von einem Sly. Das sind die One-Man-Wrecking-Crews, da weiß man, die zerstören jetzt, die haben einen Plan und wenn die Kugeln abkriegen, prallen die an den Übertrieben gesagt. Nee, Bruce Willis ist Man muss ja auch mal sich die Körper anschauen. Wie sah ein Schwarzenegger, wie sah ein Stallone Ende der 80er aus? Und wie sah im Vergleich dazu Gross Willis aus? Ne? Wie ein Strich in der Landschaft, null trainiert und der totale Normalo. Und das ist ja das, was ihn so unterscheidet. Er war der, der Normale unter den Actionhelden, was seine Figur angeht, also die, die körperliche Figur, aber auch die Art, wie er gekämpft hat. Das hat ja überhaupt nichts mit, äh, ich, ich kenne mich mit Waffen aus und ich bin sonst irgendwie total der Profi zu tun, sondern er improvisiert ja den ganzen Film. Ja, im Prinzip, wie was von MacGyver sonst kennt, der ja, ständig bei jeder Szene überlegte, okay, ich habe Klebeband, ich habe eine Büroklammer und eine Waffe, was mache ich damit? Also das ist ja, äh, er improvisiert von, von Szene zu Szene, für ihn von Moment zu Moment und kommt da irgendwie durch und legt immer wieder einen oder anderen der Bösewichte um. Komplett anders, als wenn Stallone oder Schwarzenegger in ihren Actionfilmen, in den Action-Morways der 80er unterwegs waren. Stell dir jetzt mal einen der beiden als Hauptdarsteller vor. Der Film wäre doch komplett anders gelaufen.
1: Der komplett wäre, der wäre komplett anders gelaufen. Wobei ich aber in dir in einer Sache widersprechen müsste. Der Film wäre genauso erfolgreich an den Kinokassen geworden mit den beiden. Der Unterschied wäre nur, die Kosten des Drehs wäre wesentlich höher gewesen. Und und das ist, glaube ich, das Wichtigste dann an diesem Szenario, wenn Schwarzenegger oder Stallone den Film gedreht hätten. Es wäre einfach ein weiterer Schwarzenegger oder Stallone-Film. Das wäre jetzt nicht stirb langsam der Kultfilm, der heute ist, sondern es wäre halt einer der guten Schwarzenegger oder der guten Stallone-Filme.
0: Ein Arnold Schwarzenegger-Action-Movie halt. Ne? So nach dem Motto... Das nächste, ne?
1: Ja, so, nimm mir ein paar gute Filme von Schwarzenegger. Ja, Terminator, Stirb Langsam. Und True Lies. True Lies. Und wenn ja. du dann sagst, nimm mir mal ein paar gute Filme mit äh, Bruce Willis. Ey, ich habe eine Idee, was wir machen könnten.
0: Ja, die Top 5 Bruce Willis. Ja. Es wird nicht fünfmal Stirb Langsam sein. So viel können wir schon sagen.
1: Ja, wir werden auch Probleme haben, auf zehn Filme zu kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber, aber Ich weiß, was
0: du meinst. Er spielt ja auch die Rolle so, die ist ja so angelegt. Er ist zwar ein Kopf, das heißt, er hat schon auch gewisse Kenntnisse mit Waffen und so, aber eigentlich ist er ja ist er ja ein Typ mit lauter Schwächen. Der hat Flugangst, das wird ja ganz am Anfang schon erzählt in dem Film. Der ist ein totaler Zyniker, der findet eigentlich alles und jeden scheiße. Ne? Und lässt das auch total raushängen. Und besonders scheiße findet er Krawattenträger und Sesselfurzer. Ja, mit denen er überhaupt nicht klarkommt. Und das sind ja genau die Menschen, mit denen seine Ex-Frau Holly zusammenarbeitet. ja Wo er dann aber doch diese ganz menschliche Seite von sich zeigt. Ich finde, das ist halt auch so einfach der Plot ist. In den ersten 20, 25 Minuten wurden dir alle Menschen richtig schön erklärt. Ja. Und das
1: ist ja auch eine Sache, die auch in Stirb langsam drei wenn man ihn jetzt mal so nennt, äh, auch noch gezeigt wird. Er ist halt ein Mensch, er ist nicht die Maschine. Weil wie finden wir ähm, Bruce Willis McLean im dritten Vor versoffen, weil er gerade mal wieder eine Nacht durchgesoffen hat, verkatert und scheiße, jetzt soll ich die Welt retten. Habe ich gar keinen Bock zu.
0: Ich will mich nur mit meiner Frau versöhnen und mit der habe ich mich auch gerade noch beim ersten Versöhnungsversuch dumm gestritten. Ne? Selbst das verreist er ja sogar noch.
1: Ja, ne? also er ist ein Mensch. Er ist jetzt nicht... Absolut. Ein, ja und keine Maschine. Ne? genau.
0: Das ja, ist und, das, und dann nimmt man ihm halt auch diesen Zynismus und damit auch diesen übersteigerten Humor ab. Und das sorgt eigentlich, finde ich, nochmal für so eine besondere Art ähm, von, von Spannung und lässt den Film so ein richtiges Meisterwerk werden, weil die Action an sich, die ist spektakulär. ja, Aber das hast du halt auch in anderen Filmen gesehen, ob es die Shootouts sind, die Prügeleien, das ist alles super umgesetzt. Ähm, auch die die Kämpfe finde ich sehr realistisch umgesetzt. Das wirkt wie auch ganz hochwertiges Kino. ja. Aber das gab es halt in anderen Filmen. Ich finde, es macht eben ja an der Stelle ganz viel aus, dass du ihn als Menschen ganz frühen Film kaufst und sagst, der, der Typ ist irgendwie cool. Ne? Ist ein Idiot, aber der ist irgendwie auch cool. Richtig. Und auch, ähm,
1: ja, man hat ja auch bei dem Film wirklich die Darsteller super besetzt. Sei es wirklich die ganze Terroristengruppe, sei es die Leute, die im Nakatomi Plaza arbeiten, sei es die Typen, die draußen vor der Tür stehen und als Polizisten fbi da durchgehen.
0: Da will ich nochmal einen erwähnen und du kannst dir ja wahrscheinlich schon denken, wen. Also diese Folge können wir nicht beenden, ohne über Paul Gleason zu sprechen. Den ich noch lieb gewonnen habe als sehr junger Mensch in einer Fernsehserie, und erst später bekan- wurde mir bekannt, dass der Mann ein Vorleben hatte im Trash-Bereich. Ähm, da ist natürlich jemand, den werden die meisten von euch kennen, ohne dass man sagt: Hey, der war der Hauptdarsteller in dem und dem Film, weil der hat in zig-Filmen Nebenrollen gehabt, das aufzuzählen würde, hier die Folge sprengen. Aber auch hier eine typische Rolle für ihn eigentlich. So eine kleine Rolle, den er aber trotzdem wieder Scham verleiht. Er spielt den Deputy Police Chief Dwayne T. Robinson. Ähm, fand ich einfach schön, ihn da zu sehen. Und äh, natürlich so, wenn man den Film heute sich anguckt, dann hat man noch mal so ein Lächeln im Kopf ne, und denkt so an andere Dinge, wo er mitgespielt hat. Den Breakfast Club zum Beispiel, den könnten wir übrigens auch mal irgendwann machen. ja. Ist für mich so ein Film, der mir spontan mit ihm einfällt. Er ist ja in zig Serien der 80er und Entschuldigung, wenn ich gewesen. dich mal eben
1: unterbreche, ist das dann wieder der Bogen so Charlie Sheen? Wieso? Ich weiß nicht, Breakfast Club, äh Ja, irgendwie,
0: irgendwie stolpern wir immer wieder bei ihm, das stimmt, ja. Also das finde ich an der Stelle super schön. Ist natürlich, wie gesagt, kein mega bedeutender Schauspieler im eigentlichen Sinne, aber in ganz vielen Serien hat er mitgespielt. Er hat zeitweise so eine Trash-Phase gehabt, ähm, viele werden das Gesicht kennen, also den sollte man noch mal ganz kurz erwähnt haben.
1: Aber wo du gesagt hast, hast gerade, das Gesicht sollte man kennen, ich muss doch noch mal auf Alan Rickman kommen. Und nein, ich fange jetzt nicht wieder mit Harry Potter an. Gut. Und zwar geht es um sehr gut. Und zwar geht es <lacht> eigentlich darum, dass am Schluss ja Alan Rickman aus dem Gebäude gestoßen wird, fällt. Gruber.
0: Ja, Und jetzt verrätst du das Ende. Jetzt, jetzt setzt du wirklich voraus, dass es jemanden, dass es niemanden gibt, der den Film noch nie ge- gesehen hat. Jetzt verrätst du das Ende. Also,
1: wer den Film noch nicht gesehen hat, ist unter 18, der darf den nicht sehen, Ende. Ähm, worauf ich hinaus will, er stürzt ja in den Tod. Und das sieht man ja wirklich, wie er diese Fallhöhe hinabfliegt. Und wenn man dann auf das Gesicht von Alan Rickman guckt, sieht man da so ein richtig schön panisches Gesicht. Und man könnte meinen, ja klar, das erwarte ich von auch einem Weltklasse-Schauspieler seiner Kajüte. Nur das Problem ist, der Typ war in dem Moment wirklich in Panik. Als sie diese Tricktechnik gedreht haben, hat er gedacht, A, der wäre an Seilen. Und B, wusste er nicht, dass er gerade just in dem Moment fällt, wo er fällt. Und die Panik in seinem Gesicht war zu 100% echt.
0: <lacht> Besser hätte man es nicht schauspielern können, ne? Und muss man ganz klar sagen, ja. Und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn diese Sequenz halt kommt, irgendwie belächle ich die, weil ich sehe seine Panik im Gesicht. Ja, der Mann hat gerade in dem Moment tierisch Tödersängste gehabt, aber du weißt ja auch, wie, der war gesichert, es hätte nie was passieren können, aber es ist einfach nur, du siehst dieses Gesicht und denkst, boah Alter, du hast gerade wirklich tausend Tode gestorben und ich weiß nicht, wie viele Zuschauer gerade das wirklich zu würdigen, wissen, was du für diese Szene durchgemacht hast. Und das darf man halt nicht vergessen. Der Mann ist wirklich in dieser Szene Todes, tausend Tode gestorben, wie man so schön sagt. Und das sollte man auch bitte mal würdigen. Also wenn ihr die Szene seht, wo Gruber stirbt, der Mann ist geistig wirklich gerade gestorben. Der hat Todesängste gehabt in Wahrheit. Und das sieht Großartig, man ihm ja. so an. Und das, also, hallo.
0: Was ich bei dem Film noch ganz bemerkenswert finde, ich will da jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber der hat sogar eine kleine, ganz kleine versteckte Portion Gesellschaftskritik. Nämlich dadurch, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Leute so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Du hast im Prinzip. Ganz viele Menschen, die sich so verhalten, wie der Zyniker McLean ist, die ganze Zeit von der Menschheit eigentlich erwartet. Ja? Ja. Das bedeutet, du hast Polizisten, die unfähig sind und nicht in der Lage sind, ihm zu helfen. Ja? Aber auch die äh, Medienvertreter äh, sensationsgeil, ja, und stehen lieber im Weg, als irgendwie sich nützlich zu machen. Das wird jetzt nicht sehr plakativ umgesetzt, aber es schwingt so unterschwellig ein kleines bisschen Gesellschaftskritik mit. Fand ich ganz spannend, dass man das auch noch so reingepackt
1: hat. Und wird genau in dieser Art noch in der Fortsetzung einmal aufgegriffen. Darf man bitte nicht vergessen. Also es ist ja wirklich so, der Reporter, den du da erwähnt hast, oder die Medien sind ja eigentlich schuld, dass äh, die Frau von John McLean ja wirklich in Gefahr kommt. Keiner weiß von den Terroristen, dass die Zecke eine Frau hat und die könnten ihn damit kriegen. Und dieser vermaledeite Reporter outet die im Fernsehen und Gruber guckt sie sich so an, guckt zum Schreibtisch, hebt ein Bild und sieht sieht auf diesem Foto die Familie McLean. Und dadurch begibt sich natürlich seine Frau in Todesgefahr, was dann auch Gnadenlos ausgespielt wird Und das Schöne ist dann wirklich Dass genau dieser Reporter Der jetzt ja dadurch seinen Karrieresprung Vom Herrn erwartet Ihr Gegenüber tritt Und der kriegt so eine gebraten Aber so eine Das war herrlich Das ist einfach nur herrlich
0: Wirklich wirklich schön und bringt halt auch So einen zynischen Humor rüber Den ja eben Bruce Willis in dem ganzen Film Man kann per sagen, die Rolle seines Lebens ist das Spielt
1: Also du hast ja gesagt, wir machen noch so eine Top 5, du bist schuld und dann werden wir feststellen, es ist wirklich die Rolle seines Lebens, weil alles andere, was er gedreht hat, ab den Nullerjahren erst recht, da war nicht viel Gutes.
0: Ja, und ein Film, der gar kein offizieller Stirb-Langsam-Film ist, bedient aber komplett, Stirb-Langsam und John McLean, er heißt da nur anders, fällt sich über eins zu eins so, The Last Boy Scout, auch dann in den 90er Jahren gedreht, ein Film, der komplett auch in diese Richtung geht und auch einer seiner besten Filme meiner Meinung nach ist, wäre definitiv in meiner Top 5, so viel kann ich schon mal spoilern.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film.
0: Ich schwimmt total auf dieser Stirb-Langsam-Welle, muss man ganz klar sagen. Also Leute, wir reden hier von einem wirklichen Meisterwerk, ähm, das man sich unbedingt angesehen haben muss. Und wir können nur noch mal Werbung an der Stelle machen. Schaut euch das Ding auf Nitro an. Schaut euch das Ding auf äh, ja, Disney. Disney Plus an. Genau, oder aber per, und da müssen wir natürlich auch noch mal einmal drauf gucken. Ähm, Kauft die Blu-ray. Kauft die Blu-ray und da gäbe es jetzt so einige Veröffentlichungen per, du bist ja immer der Mann der Veröffentlichung, muss man da irgendwas beachten?
1: Gott sei Dank aktuell nicht mehr, sämtliche Versionen sind ungeschnitten und ich habe mir wirklich vor ein paar Monaten die Box geholt mit den vier Teilen und die habe ich für knapp 20 Euro bei Amazon gekriegt.
0: Die Quadrologie-Box, ne?
1: Die Quadrologie-Box, die ist in recht schönen Schuber, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, lohnt sich wirklich, weil gerade der dritte Teil ist wirklich nur ein Müh schlechter Da spielt ja Samuel L. Jackson mit, auch so ein über den wir irgendwann mal sprechen müssen in dieser Reihe. Und, Sei froh, dass ich
1: nicht mit dem Rätsel kommen mit dem 3 und 5 Kanister und ich brauche vier Gallonen
0: Ah, Weltklasse. Eine der besten Filmszenen ever. Also ähm, wirklich auch ein toller Film, der nur ein Müh unter halt Teil 1 ist. Also ihr habt da zwei Oldtimer drin. Und selbst der zweite Teil, den den viele nicht so stark sehen, ist immer noch ein sehr starker Actionfilm. Er hat nur das Problem, wenn man ihn zwischen 1 und 3 betrachtet, stinkt er halt gefühlt ein bisschen ab. Und das ist gar nicht mal unbedingt gerechtfertigt.
1: Ja, und das sage ich per, auch ich beim vierten. Weil ganz ehrlich, vom ersten Teil habe ich Szenen im Gedächtnis. Vom dritten Teil habe ich Szenen im Gedächtnis. Und wenn es das Rätsel neu ist, aber vom zweiten Teil fällt Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich glaube, Franco Nero spielt mit, und das war's. Und beim vierten Teil, äh, Kevin Smith spielt mit, äh, das war's. Die Filme sind nicht ich, schlecht, aber sie bleiben nicht ja, so im Gedächtnis wie 1 und 3.
0: Franco Nero und auch halt, dass es am Flughafen spielt, finde ich sehr markant. Ne? Das ist auch noch mal ganz geil eigentlich. Ja, aber du bist da bin ich komplett bei dir. also Da reden wir schon noch mal über die unterschiedlichen Stärken der Filme. Ich glaube, hier müssen wir auch nicht über eine Bewertung sprechen, oder? Nö, nicht wirklich. Also was andererseits, eine 10 von 10 kann man diesem Film nicht ernsthaft geben. Das ist einfach eine 10 von 10. Richtig. Na? Und da muss man auch nichts diskutieren und begründen. Das ist ein Actionfest, das ist ein Klassiker, das ist für mich, ich glaube, der beste Actionfilm der 80er. Ich müsste sehr lange in mich gehen. Es gibt ja noch zwei, drei andere sehr gute. Vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine Top 5 der besten Actionfilme der 80er. Der ist für mich ganz, ganz oben. Okay.
1: Dann komme ich jetzt zu meinem Teil. Ich darf sagen, was es nächste Woche, nächste Mal gibt. Richtig? Und da habe ich erstmal noch eine kleine Bitte an unsere Hörer. Ich ich habe, ja, ja. Zum einen, ich würde mal gerne wissen von unseren Zuhörern, gibt es Filme, die ihr gerne mal Habt die, über die wir reden sollen oder die ihr uns antun wollt? Und dann möchte ich einen Film dir antun, weil ich habe mir Stirb langsam angesehen. Ich habe Geschmack an Bruce Willis gefunden. Der hat 2018 einen schönen Film gemacht. Ja, ich weiß, wir wollten nur gute Filme machen aus der Videozeit. Und dabei bleibt es auch, weil deswisch, das Remake wollte ich mir nicht nochmal antun, aber ich würde mir und dir gerne deswisch ein Mann sieht rot das
0: Original antun. Oh, das ist ja spannend. Das ist ja aus zwei Gründen spannend, weil es gibt das Remake mit Bruce Willis, was man nicht sich angucken braucht. Es gibt das Original. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist tatsächlich, wenn mich Bruce Willis entstirbt langsam an einen Schauspieler erinnert, dann ist das ein Stück weit schon auch an den Hauptdarsteller von Deathwish.
1: Wobei ich den Charakter des Paul Kirsey wesentlich menschlicher sogar noch finde als den des John McLean.
0: Ja, da freue ich mich drauf, Per. Ganz kurz müssen wir natürlich. Ähm Darüber sprechen, auch da gibt's mehrere Teile. Ich vermute, du willst den ersten.
1: Ich sag, ein Mann sieht
0: rot. Also ich. Ein Mann sieht rot. Ne? Ich bleib Aber jetzt mal bei dem deutschen gesagt.
1: Titel, ein Mann sieht rot. Deswisch, ein Mann sieht rot. Nicht ohne Gnade, nicht der Rächer von New York, nicht, äh, das weiß im Auge. Und nicht Deswisch 5. Hm. Sondern der gute, ein Mann sieht rot. Wieder ein Begründungsfilm eines Genres, nämlich des Vigilantenfilms. Mein Wunsch beim nächsten Mal, ein Mann
0: sieht rot mit Charles Bronson. Wunderbar, Per. äh, Das das macht viel Spaß. Das freut mich sehr. Ähm, Und mein Wunsch
1: an die Zuhörer, schickt uns doch mal Vorschläge von Filmen.
0: Ja, wo du Zuhörer nennst, da muss ich aber auch noch mal kurz was sagen, nämlich Dankeschön. Ich finde das bewegend, wie unsere verschiedensten Dinge so durch die Decke gehen, Per. Wir haben schon wieder einen neuen Abonnentenrekord bei YouTube und... Äh wir haben mittlerweile so hohe Views in Insta-Stories, äh, Interaktion mit unseren Stories, die wir da so teilen. Ähm, gerade auf Insta merkt man, dass das deutlich wächst. Auf Twitter bleibt das verhalten, ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm. Äh, wir machen da gerade auf Instagram immer so ein bisschen was. Wir hatten die Top 5 zu Kurt Russell und da habe ich euch dann noch mal zu jedem Film gefragt, ist er in der Top 5 oder eher nicht? Nicht alle zehn, aber mal so sechs, sieben Stück ausgewählt. Und da muss man sagen, Per, viele unserer Hörer geben uns tatsächlich so recht und bestätigen das, was wir gesagt haben, dass so Filme wie Tango und Cash, so Filme wie die Klapperschlange, definitiv da reingehören. Es gibt einen einzigen Film, den ich hier aus den Top 10 rausgepickt habe, wo sie sagt, nee, der gehört eigentlich nicht in eine Top 5. What? Und, mh, jetzt kommen die schlechten Nachrichten, Per. Etwa einer so. meiner? Einer deiner, es ist Overboard. Da sagen doch tatsächlich etwas mehr als 50 Prozent, nein, das ist kein top Kurt russell film das, das muss ich dir jetzt mal so, das habe ich ja nicht gesagt, das haben unsere Hörer so abgestimmt. Ich dir Schämt Ich bringe euch hier ganz, ganz schonend vor Weihnachten bei. Nein, natürlich, äh, Per kann damit umgehen. Ihr ihr seht das jetzt gerade hier nicht im Zoom. Er hat äh, das Taschentuch draußen, trocknet die Tränen. (lacht) Na, alles gut. Andere Filme, Per, sind da mit 100% Ja durchgerauscht. Also die Klapperschlange 100% Ja zum Beispiel war jetzt ein ganz eindeutiges Ergebnis. Und auch ähm, ähm, das Ding aus einer anderen Welt ähm, 100% Ja, also Da gab es keine Zweifel, die gehören zu den ähm, ähm, Top-Russell-Filmen. Das werden wir in Zukunft häufiger mal machen. Also folgt uns gerne bei Instagram. Ihr braucht dort im Prinzip nichts anderes machen. Ihr findet uns am einfachsten, wenn ihr Videokassettenkinder in einem Wort ähm, hier reinschreibt. Unser Account heißt Videokassettenkinder, alles klein und zusammengeschrieben, unterstrich Podcast. Dann werdet ihr uns finden. Und folgt uns. Und das machen mittlerweile viele, denn Per, wir haben tolle Nachrichten. Wir haben eine Schallmauer durchbrochen. Wir haben 1000 Follower erreicht auf Instagram. Danke. Jetzt würden wir einen Tusch einspielen, wenn wir Ahnung von Technik hätten. Also großes Dankeschön an euch. Riesensache. Und damit dieses Projekt weiter wachsen kann, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Und wir machen auch ein bisschen was bei Twitter. Bei Facebook sind wir auch äh, mit dem Podcast angemeldet, sind da, aber müssen wir ehrlich sagen, ziemlich inaktiv, weil da hat kaum jemand darauf reagiert, anders als auf Insta und eben auf Twitter. Vielen, vielen Dank, das hilft uns. Und ihr müsst an der Stelle bitte uns noch bei einer Sache helfen, nämlich beim Kuscheln mit dem YouTube-Algorithmus. Und das könnt ihr am besten, wenn ihr jetzt auf diese Folge bei YouTube geht und drückt da mal auf gefällt mir, weil das findet der Algorithmus so richtig geil von YouTube, ja. Und diese Avancen findet er so toll, dass wir in Zukunft bei ganz vielen YouTube-Nutzern nochmal weiter vorgeschlagen werden als ein Video, was man sich angucken kann. Also unterstützt und supportet uns. Es kostet euch kein Geld und maximal 30 Sekunden von eurer Zeit, wenn ihr einen YouTube-Account habt, mal auf Gefällt mir bei der aktuellen Episode zu drücken. Das würde uns sehr freuen, wenn... Wir haben 163, hast du gesagt, YouTube-Abonnenten mittlerweile. Ja,
1: knapp 150 momentan. Und dazu kann man auch sagen, abonniert auch gerne den Kanal, weil bei vielen Videos stellen wir dann auch fest, dass regelmäßig die regelmäßigen Zuschauer meistens kein Abo haben. Und auch da... Findet der Algorithmus das ganz toll, wenn die Leute auch ein Abo haben. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, weil der Algorithmus ist so böse. Wenn ihr mal ein Video nicht guckt, dann vergisst ihr euch dann automatisch selbst eins vorzuschlagen. Und bei der Glocke verpasst ihr dieses auch nicht mehr.
0: Jetzt haben wir an alles gedacht, Per. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, nämlich einen Ausblick auf die nächsten Folgen. Und zwar einen Rückblick. Per, uns gibt es ein Ja. Wir haben das Ganze als kleine Bierlaune gestartet und leben in einem Podcast das, was wir seit vielen Jahren privat machen. Wir reden über Filme. Ja. Und uns macht das Spaß und offensichtlich gibt es da draußen Menschen und das haben wir am Anfang gar nicht so äh, wahrnehmen können. Die wollen das ernsthaft hören und die finden das gut und die schreiben uns teilweise und äh, das ist mega und das freut uns total und da haben wir uns natürlich überlegt, ein Jahr, 20 Folgen, war auch nicht so geplant, wir wollten eine pro Monat machen, da wären wir dann auf deren zwölf gekommen, am Ende sind es jetzt 20 geworden in einem Jahr, also fast zwei Folgen pro Monat per. Wir werden mal eine Folge machen, wo es um die schönsten Momente des letzten Jahres ging, um die lustigsten Situation in einer Folge oder das, was so bei uns hängen geblieben ist. Das wird jetzt keine Folge sein, die eine Stunde, anderthalb geht, aber so ein kleines Best-of von unserer Seite. Wir werden auch mal so drei, vier der lustigsten User- und Hörer Meldungen, Rückmeldungen, die wir bekommen haben, euch reingeben. Und, 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 da lassen wir uns ein bisschen was einfallen. Das Ganze kommt jetzt. Wir werden euch nämlich mit reichlich Content versorgen. Jetzt so die nächsten 14 Tage, drei Wochen, während wir alle in den Winterferien sind und ihr besinnlich was auf die Ohren braucht. Da werden wir euch also ordentlich füttern und äh, freut euch drauf, bevor wir dann im neuen Jahr wieder zum üblichen Rhythmus übergehen. Per, wir sind fast fertig. Eine wichtige Message musst du uns aber allen noch mitgeben. Sicher ist sicher.
1: Meine Damen und Herren, liebe Videofreunde, Bevor Sie das Programm Ihrer Wahl jetzt beenden, möchte ich Sie darauf hinweisen, sollten Sie die Videokassette nicht zurückspulen, wird dieses mit einer Mark Proto bestraft. Also, Rückspulen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.